0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Filmparlava. Heute mit einer neuen Folge Kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum der Hauptdarsteller von Full Metal Jacket gedroht hat, sich die Hand aufzuschlitzen gegenüber Stanley Kubrick und warum die Filmrollen von Clockwork Orange jede Woche ausgetauscht wurden in den Kinos. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make
1: any sense.
0: You're safer here than any place else.
2: Und schon wieder heißt es, kuriose Filmfakten hier bei
1: Filmpalava. Marcel, fühlst du dich bereit für die nächste Runde? Absolut. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin heute sehr kreativ drauf. Also ich werde einfach mal jeden Weg ausprobieren, auch wenn es Holzpfade sein werden. Auf die Holzpfade gehe ich gerne mit. Finde ich okay. gut.
0: Niklas, hast du wieder schöne fünf Diamanten rausgegraben. Ich habe fünf Diamanten rausgegraben und Kreativität werdet ihr heute brauchen, denn die ein oder andere Frage hat es durchaus in sich. Es sind auch ein paar okay oder leichte dabei, aber ich bin sehr gespannt, was ihr aus diesen Fragen machen werdet und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten. Die ist allerdings noch leicht erträglich. Hm. <lacht> Klar. <lacht> Warum? War beim Dreh der ersten Staffel von The Mandalorian die Anwesenheit von Kindern am Set ein besonderer Grund der Sorge für die Serienmacher?
2: Kinder am Set. Okay. Bei Mandalorian. Ich frage mich gerade erstmal, sind es Kinder, also einfach Familienmitglieder der, der Crew? Oder sind es ähm, an welchen Stellen kommen überall Kinder vor? Also es gibt ja diese kleinen Mandalorian-Kinder. Ähm... Mhm.
1: Wo hat man noch überall Kinder? Es ging um die erste Staffel, Niklas, ne? Ja. Ja, weil waren da schon so die Mandalorian-Kinder so im Vordergrund? Das kommt doch jetzt erst später. Vielleicht ist er Boah, am jetzt Am Anfang oder. Hm. Die Frage ist halt, in dem in dem Dorf, wo Ich weiß gerade den Namen. Ich komme da mit den ganzen Star-Wars-Serien. Irgendwann komme ich nicht mehr mit. Aber in dem Dorf, wo so das Hauptding ist, wo dann ähm, mit Grogu das Ganze losgeht, sind da irgendwie mehr Kinder involviert, die dann irgendwie mit am Set waren? Hatten die Angst, oh. dass eins der, der Kinder während der Szene einfach reinläuft und diese Grogo-Puppe nimmt, weil ich ist die Grogo-Puppe so süß findet und sagt so Grogo! Ich, ich wollte gerade sagen, also ich finde äh, Grogo ist schon mal ein gutes Ding.
0: <lacht> also, ähm, was vielleicht schon mal so ein bisschen ein, in die richtige Richtung weiß, es ist im Prinzip für die Sache egal, ob es jetzt Schauspielerkinder waren also, oder die Kinder von den äh, von der Crew, die da so rumgelaufen sind.
1: Ist egal. Okay. Ja, aber genau, das heißt, es ist entweder irgendwas, also das führte zu besonderer Sorge, oder wie war die Formulierung? Ja, es war ein besonderer Grund der Sorge. Und damit also würde ich, ich andeuten, dass es bei anderen
0: Produktionen diese Sorge nicht gab, obwohl da auch Kinder dabei sind.
1: Ja, ja, ja. Also, was hat also irgendwas, was das da halt spezifisch war, genau. Also entweder irgendwie was, was gefährlich ist. Oder eben sowas wie im Sinne von, die könnten uns die den Film irgendwie, oder die das, das Drehen erschweren.
2: Ja, wenn auch so meine beiden
1: Gedanken. Aber was äh,
2: kniffliges, gefährliches, ähm, hast du ja andauernd bei allen möglichen Filmen. Also du hast da ja, ähm, wenn du nicht jetzt mit CGI, sondern so ein bisschen extra Ex äh, Explosion oder sowas arbeitest, hast du ja diese Probleme. Das ist ja, auch bei Staffel 2 wäre das genauso oder so. Ähm, ich hatte noch gedacht, ob die irgendwie negativ dadurch beeinflusst werden können, was da passiert, weil irgendwas, ein Handlungsstrang für das äh, Gehirn noch nicht so so gut wäre. Aber das hast du ja auch bei an, andauernd bei irgendwelchen
1: Filmen. Ich denke auch, das hast du dauernd. Also gerade sowas mit Handlungssträngen hast du irgendwie permanent. Aber auch bei so Horrorfilmen und sowas oder keine ja. Ahnung, wo Kinder mit mitspielen. Deswegen würde ich auch eher irgendwas sagen, dass die irgendwie die Szene... Versauen. Aber da frage ich mich trotzdem, warum ist das ein extra Problem? Weil sowohl bei so actionlastigen Szenen, wo jetzt irgendwie eine Explosion ist, als auch bei generellen Filmdrehs würdest du denen ja sagen, ja, wir drehen jetzt, also ihr dürft auf keinen Fall ins Bild rennen oder was weiß ich was. Das ist ja, also das ist ja so ein Standardding, was bei allen Filmdrehs irgendwie obligatorisch ist, egal ob da jetzt Kinder mit dabei sind oder andere Leute oder was weiß ich. Und oh, das war so ein
2: bisschen, aber das hättest du auch wieder bei allen Filmen und Serien. Spoilertechnik. Technisch. Also, dass die äh, Angst hatten, dass die Kiddies irgendwelche Sachen ausplaudern oder sonst was, zum Beispiel über die tolle süße Grogu-Puppe, die eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wurde, sag ich mal, oder gedreht wurde, das alles noch so ein großes Geheimnis war. Aber das hättest du ja auch.
0: Überall. So. Ah, aber ist ein interessanter muss, Gedanke. Da muss ich mal kurz eingreifen, weil, ich sag mal so, Grogu ist natürlich schon etwas, was explizit Kinder anspricht. Ja, yeah. Und wenn ihr jetzt an die Zeit denkt, wo The Mandalorian rausgekommen ist, da war Baby Yoda ja eine Riesensache, weil es ja. vorher niemand wusste. Mhm. Und tatsächlich hast du gerade so lapidar genau den Grund genannt, der die, der der Grund der Sorge war von den Serienmachern. Die Stark. haben halt mit, mit Kindern gedreht und Kinder am Set gehabt und die hatten halt Grogu da, also die Puppe. Äh. Und die hatten richtig Angst davor oder haben ihren Kindern immer wieder eingebläut, ihr dürft nirgendwo von Baby-Yoda erzählen, weil die natürlich alle ein riesen ah. Fan waren von Baby-Yoda, <lacht> also Grogu. Und die gehen ja noch zur Schule und so weiter und wie Kinder halt sind, reden die dann über so Sachen und die Serienmacher hatten richtig Sorge, dass die halt Baby-Yoda spoilern. Und das okay. ist halt etwas, was explizit bei The Mandalorian Kinder angesprochen hat und äh, was ein expliziter Grund der Sorge war. Also hast du oh, gerade stark. so da im Nebensatz quasi
1: gelöst. Ich lehne mich zurück, ob jetzt. Sauber, Tobi, sauber. Aber da hatten wir heißt, direkt eigentlich direkt den richtigen Riecher schon. Mit du, mit Grogo. Relativ Musst früh, es nur ja. Du ja, hast es nur noch schön äh, in die richtige Form <lacht> hineinfließen lassen.
0: <lacht> man vergisst auch ein bisschen, wie, wie was das für eine große Sache war, ne? Weil man hat mit Mandalorian angefangen und wusste nichts. Und wusste ja nicht, dass ja. da wirklich Grogo vorkommt. Und äh, das war dann schon ein Riesenpunkt.
2: Und ich würde mal gerne ein bisschen, wie unerfolgreicher Mandalorian wäre ohne Grogu, weil der, der macht ja so viel her, also die, auch diese Kombi aus den beiden. Das ist der Hammer.
0: Ja. Ich meine, mittlerweile ist das ja schon seit mehreren Staffeln jetzt der Hauptpunkt, die Beziehung zwischen Grogu und äh, ja. Din Djarin. Ja. Den Mandalorian. <lacht> den Mandalorian. <lacht> <lacht> Gut, bevor wir uns weiter blamieren, blamieren wir uns mit der nächsten Frage. Und äh, hier wird das Wissen von euch zu Full Metal Jacket abgefragt. Ach, der <lacht> Prophet Paula. Ja, ich mag eure Gesichter. <lacht> Warum holte Matthew Modine, der Hauptdarsteller von Full Metal... Nochmal. Warum holte Matthew Modine, der Hauptdarsteller von Full Metal Jacket, am Set ein Messer raus und drohte gegenüber Stanley Kubrick, seine eigene Hand aufzuschlitzen? Okay.
1: Okay. Das okay. War schon mal, okay. Das war schon mal spannend. Okay, gut. Das ist schon mal relativ rabiat auf jeden Fall.
2: Ich hätte gerade gern ein Bild von dem. Das ist ja nicht der Drill Sergeant, ne? Das ist ja der Rekrut, nenne ich es mal.
0: Ja. Oder? Ja, ist nicht der Drill Sergeant. Ah. Ich glaube, es war ähm, Private Joker, hieß der. Private Joker. Okay. Gedroht sich selbst, die Hand aufzuschlitzen. Ja. Yeah.
2: Auch, also ich hätte jetzt gesagt, das ist ja ein klassisches Ding, man könnte so sagen, Arbeitsverweigerung. Ne? Also irgendwas hat ihm nicht gepasst und er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, ich schlitze mir jetzt hier die Hand auf und dann kann ich hier nicht mehr performen, dann kann ich nicht mehr weiterdrehen, dann kann ich nichts greifen oder was auch immer, dann geht irgendwas kaputt. Und
1: ähm, ja, dann
2: hast du halt ein Problem, also mach das lieber so, wie ich das haben will.
1: Aber finde ich schon mal einen sehr guten Grund, weil warum die die Hand aufschlitzen, und der, den Grund, den du gerade nennst, finde ich schon mal sehr gut, dass man sagt, okay, pass auf, wenn ich das jetzt mache, dann verzögere ich hier alles. Weil da muss es erstmal entsprechend versorgt werden, ich habe dann einen Verband, das muss abheilen, dann, dann hast du erstmal zwei Wochen, in denen hier gar nichts mehr geht. Also so einfach als als Druckmittel das einzusetzen in der Hinsicht, finde ich schon mal einen guten Ansatz. Jetzt ist nur die Frage, warum? Also... Das das er mit? durchsetzen? Ja, ja, das ist die Drohung, die er, also es ist ja, gut, ja. dass sie das okay. so zusammengesetzt haben, das okay. ist die
0: Drohung, die er ausgesprochen hat quasi,
1: aber warum? Also was aber hat die nicht gepasst? Also jetzt müsste man wahrscheinlich das Filmwissen <lacht> wieder an den Mann nehmen. Nee, bringen. tatsächlich nee. Ah. Brauchst, braucht ihr das Filmwissen dafür nicht. Okay, das beruhigt mich schon mal.
2: Also, ja gut, wir haben Stanley Kubrick. Ähm, da haben wir ein Regisseur, was der irgendwas Heftiges durchbringen wollte, was ihm einfach nicht gepasst hat. Jetzt aber ist die Frage, ist es was, was. Es geht nicht um den Film, es geht nicht um einzelne Szenen, die er jetzt nicht drehen wollte oder sowas, sondern es geht vielleicht
0: eher um was Zwischenmenschliches. Es ist natürlich an so einem Filmset geht es immer irgendwie um den Film und irgendwie um was Zwischenmenschliches. Also es ist eine ja. Kombination aus beidem. Es hat jetzt nur nicht konkret mit einer spezifischen Szene oder mit einem Plotpunkt oder sowas zu tun. Okay. Mhm.
2: Also, äh, kurze Nachfrage, also es hat nicht damit zu tun, dass dem Darsteller, den Namen Matthew, Matthew Modine. ich nenne ihn Matthew, ähm, dass ihm, sage ich mal, seine Charakterentwicklung im Film nicht gefallen hat. Ich kann mir jetzt vorstellen, zum Beispiel bei Game of Thrones, wenn die die achte Staffel das Drehbuch lesen, dass sie sagen, dass äh, Emilia Clarke sagt, ich äh, schlitze mir jetzt die Hand auf, weil ich das so schaffe. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht hat es Kit Harington gesagt, wenn ich noch einmal My Queen sagen muss, dann schlitze ich mir die Hand auf. Nee, ähm, hat nichts mit der okay. Charakterisierung des Charakters. Also es ging
1: nicht darum, dass die Story irgendwie ihm nicht gepasst hat oder mhm. die Darstellung. Okay. Ähm, okay, aber was könnte man sich ja noch streiten, was irgendwie mit beidem zu tun hat, aber nicht konkret? Über sowas wie Gage oder Setting oder Kostüm oder <lacht> Aber das wird ja schon am
2: Set gewesen sein. Also du schreibst ja, ja, dich ja nicht. Also ich, es ist ja wahrscheinlich schon während des Drehs mittendrin. Weil bevor der den Job hat, wenn er das dann macht, wäre ja.
1: Ja, okay, ja, deswegen ist so, ja. Gage also eher eher unwahrscheinlich, sehe ich auch so. Ich würde mir, was gibt es überhaupt für Gründe, ja, warum okay. man so Druck ausüben könnte, ähm, was jetzt nichts konkret mit der Szene zu tun sondern mehr so allgemein mit dem Filmdreh und das, der zwischenmenschlichen Interaktion.
2: Das Essen war schlecht oder sowas. Vielleicht irgendwelche ja, Randbedingungen da.
1: <lacht> die hatten nur so Feldbetten. Dann hat er gesagt, wenn ich nur eine Nacht in diesem scheiß Feldbett hier pennen muss, <lacht> schlitze ich mir die Hand auf. <lacht> oh,
2: das, das wäre aber cool, wenn die, wenn die, sag ich mal, so drillmäßig, um sich da mehr reinzuversetzen, ähm, auch so, weiß ich nicht, auf Feldbetten pennen müssten oder schlechtes Essen bekommen, so Militärfood und sowas. Und der hat einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, nee. Oder sowas wie, ähm, der hatte Bock einfach zu feiern, sich Alkohol reinzuscheppern Aber Sammy Kubik war hart dagegen.
1: Vielleicht echt so eine, so eine Mischung. Der wollte sagen, okay, wenn ich hier noch einmal den ein Schlamm robben muss, ohne dass ich abends hier eine gescheite Currywurst-Pommes am, am Tisch stehen habe, <lacht> <lacht> dann stütz ich mir die Hand auf und dann kannst du mal gucken, wie du die nächsten so zwei Wochen hier zustande bringst. Sehr gute Ideen. Ist nicht relativ nah an der Lösung dran.
0: Ähm, vielleicht Ist nicht hat, relativ nah dran? Ja, war ein bisschen also weit Ist okay. <lacht> relativ weit weg von der Lösung. <lacht> ich würde mal so sagen, in der Situation muss man auf jeden Fall sagen, dass wir alle wahrscheinlich auf Matthew Moderns Seite wären und da Stanley Kubrick's, sage ich mal, Perfektionismus und doch schon sehr intensive Art ja, ihm schon negativ ausgelegt werden könnte im Endeffekt.
2: musste eine Szene wieder und wieder drehen.
1: Ja, genau. Es war der Take 150 und er hat gesagt, noch ein, wenn ich noch einen Take drehen muss, dann. Und das ist es irgendein ist irgendein Take, wo man die Hand
0: vielleicht
2: auch noch braucht oder sowas. hat er gesagt, nee, komm hier.
1: Nee, ich gebe mal, ah. geb mal noch einen
0: Tipp, weil es vielleicht auch einfach zu allgemein ist. Es ist etwas in Matthew Modines Leben passiert, was berechtigen würde, dass er das Set verlassen darf. Aber Stanley Kubrick hat sich geweigert, ihn vom Set zu lassen.
2: Okay, okay. privater Notfall. Irgend sowas was Family-mäßig. Okay, war was kein so Notfall. Oder irgendwas Krankheitsbedingtes vielleicht. Der musste seine Medizin holen und Stanley Kubrick hat gesagt, nee, nee, wir drehen hier okay. noch eine Runde.
1: Ja, aber vielleicht, also ich meine, gut, kann man jetzt sagen, äh, der Vater ist gestorben oder so, ist ja in der Hinsicht jetzt kein Notfall. Aber ja trotzdem, was <lacht> würde du sagen, also, ja, es ist ja, ja du, du ist kannst ja nichts mehr daran ändern. Ja, aber ja. Ähm, trotzdem, was würde sagen, würdest, okay, äh, da muss ich vielleicht mal kurz die zwei, drei Tage brauche ich jetzt, um da äh, für meine Familie da zu sein und das selber auch zu verarbeiten. Sowas in der Richtung, also Familientragödien technisch? Äh, Familie ist gut, Tragödie ist falsch.
2: Zu einer Hochzeit oder sowas eingeladen. Und er durfte nicht dahin. Netter
0: Gedanke. Nee. Er ist Vater ge geworden. Oh, no. Ja. Es war tatsächlich so, dass die Frau von Matthew Modine einen Kaiserschnitt bekommen sollte an dem Tag. Und Matthew Modine natürlich ins Krankenhaus wollte. Und Stanley Kubrick hat gesagt: Nee, du verlässt nicht das Set. Du kannst ja. da eh nichts machen. Du, du bist ja, ja keine Hilfe, aber wir brauchen dich hier. Und er war an dem Tag angeblich noch nicht mal für eine Szene eingeplant. Aber Stanley Kubrick hat sich einfach geweigert, ihn vom Set zu lassen. Und dann hat Matthew Modine gesagt, okay, schlitz mir die Hand auf, wenn ich jetzt nicht das Set verlassen darf. Crazy. Und dann durfte er es verlassen? Ja, dann durfte er es verlassen. Okay. Aber ganz ehrlich, was war das denn? Ich meine, es gibt von ja, Stanley Kubrick ja. viele so Geschichten ja, ja. dass der am Set schon echt rabiat unterwegs war. Aber fand ich eine sehr interessante Geschichte. Crazy. Und... Äh, Na naja, gut. Also, trotzdem guter Film. <lacht>
1: Ja. ja, das stimmt, ja. Aber es ist schon krass, wenn man dazu so heftigen Maßnahmen greifen muss. Ja, ja. Jetzt auch bei der nächsten Frage wurde
0: ebenfalls zu krassen Maßnahmen gegriffen, zumindest auf eine gewisse Art und Weise. Und es geht wieder um Stanley Kubrick. <lacht> Warum wurden die Filmrollen von Clockwork Orange jede Woche bei den Kinos ausgetauscht? Die Filmrollen? Ja, also es war vor der digitalen Revolution. Ja, ja.
2: Okay, also da ist erstmal die Frage, wahrscheinlich tauscht man die erstmal aus, weil man was Neues, was ändert. Also die werden ja, also okay, oder es könnte sein, die haben die ausgetauscht, da war was Neues drauf, die haben irgendwie nochmal was geändert, aber das wöchentlich finde ich schon krass. Oder das war irgendwie ein technischer Grund, irgendwie ein Formatsgrund, die sind eine Woche gelaufen, waren auf so billigem Zeug
1: gedruckt, dass es ausgeblichen ist nach einer Woche. Könnte absolut sein, ja. Ich denke gerade, weil das gut ist, bei dem Film habe ich noch ein bisschen mehr die Storyline im Kopf. Mm, Tito. Da gibt es ja auch diese Szene, wo er immer mit diesen offenen Augen diese Sachen so gezeigt bekommt. Wo das so ähm, getropft wird auch, ja. Genau. Und haben die da vielleicht irgendwas verändert? oder Aber warum einmal pro Woche? das ist halt Also wirklich einmal pro Woche quasi. Einmal wöchentlich. In, ja. in
0: allen Kinos oder in In allen Kinos, zumindest in den USA das ist schon heftig. Also natürlich ist der das Fakt ist ein bisschen schwierig nachzuverfolgen, ob es wirklich so passiert ist, ja, ja. aber so steht es zumindest im Internet.
2: Es wäre die Frage, ob das so ein ja. rotierendes Tauschsystem wäre, dass die immer so minimal unterschiedlich waren und dann hatte man ganz viele unterschiedliche Erlebnisse und konnte nächste Woche nochmal ins Kino gehen und hat ein bisschen was anderes gesehen. Aber das wäre schon sehr, sehr aufwendig, muss ich sagen.
1: Das wäre sehr aufwendig, ähm. ja, aber passt ja irgendwie zu diesem Perfektionismus, wenn man irgendwie sagt, okay, aber, ja, ähm, aber dann ist ja auch wieder die Frage okay wo kann man denn da was verändern an der Hauptstory ja nicht also wenn dann wären es ja solche Szenen wie ich wie ich gerade meinte so dieses das was er gezeigt bekommt wo man sagt okay das könnte man theoretisch austauschen jede Woche die gegen anderes die er sieht. Bildmaterial genau Oder? ja genau diese Gewaltszenen die, da könnte man ja verschiedene Gewaltszenen im Prinzip nehmen jede Woche theoretisch oder äh, Versionen erstellen mit verschiedenen Gewaltszenen und die dann eben rotieren lassen oder wie auch immer. so dass man da einfach verschiedenste Darstellungen irgendwie hat. Weil ansonsten die die Grundstoryline des Films bleibt ja gleich. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es verschiedene Versionen gibt von Clockwork Orange. Also Aber ich weiß es auch nicht, dass es verschiedene Versionen gibt von diesen Gewaltszenen. Nee, deswegen Wäre mir jetzt auch neu.
2: Also ist ja auch die Frage, ist ob jetzt wirklich überhaupt dadurch, dass die Rolle ausgetauscht wird, überhaupt irgendwas am Film geändert wurde oder ob es nicht doch einfach nur so ein technischer Grund ist.
1: Kann natürlich auch sein, ne? Dass er einfach sagt, okay, nach einer Woche Laufzeit äh, hat der Film nicht mehr, also hat die Filmrolle nicht mehr dieselbe Qualität oder die nutzt sich quasi ab. Perfektionismus wieder. Perfektionismus und deswegen möchte ich, dass das jede Woche, aber überleg mal, was das für ein Kostenaufwand ist, yeah. ne? Also das ist ja schon enorm, wenn du dir sagst, jedes Kino, jede Woche neuen Film und damals war, wie gesagt, da war ja Filmrolle, war ja teuer, das war ja kein Da musstest du mit dem Transporter ran. Ja, das also, war ja, also genau. Das hinbringen
2: und alles, ja. Aber deshalb fände ich halt auch spannend, wurde es ausgetauscht gegen eine neue und die alte ist weggeworfen worden oder was ist mit der alten passiert oder wurde die dann verkauft und das sind Sammlerstücke also das wäre, vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Tipp in irgendeine Richtung geben. Ja,
0: da werde ich mal einen Tipp in die Menge werfen. Und zwar wurden die Rollen jeweils zwischendurch inspiziert. Und wenn die für gut befunden wurden, wurden die wieder in den Umlauf gegeben quasi. In den Umlauf? Also die wurden nicht... Also vielleicht gegebenenfalls hand. auch an das gleiche Kino. Aber prinzipiell läuft das so, die lief es wohl so, sie haben eine Rolle äh, bekommen. Und die lief dann eine Woche, dann wurde die ausgetauscht und in der Zeit wurde die Rolle, die quasi zurückgeholt wurde, inspiziert. Und wenn die okay war, wurde die wieder weitergegeben. Eieie. etc. pp. Okay, also war es technisch. Was.
1: Genau, es klingt auf jeden Fall technisch. Dann war es also doch irgendwas, was nee. in der Hinsicht.
0: Ah. Es ist nicht technisch.
1: Es ist nicht technisch. <lacht> das ist nämlich das Das ist ein
2: doppelt kurioser Filmfakt.
1: Die Rolle wurde inspiziert, es hat aber keinen technischen Aspekt, sondern ja dann doch, was den Film selbst angeht. Vielleicht hatten die irgendwie Angst, dass irgendwelche Dinge verändert
2: wurden oder verändert werden oder sowas vom Kino, ich weiß jetzt nicht wie, dass da irgendwer nochmal rankattet oder so und die haben das dann sicherheitshalber nochmal, aber nee, viel zu
0: viel Aufwand. Doch. Tatsächlich war nee. es so. Ich liebe immer, dass Tobi seine eigenen Ideen so unter Chef schnell ist so kurios. Und dann ist das die Lösung. Äh, tatsächlich war es so, Stanley Kubrick war paranoid, dass die äh, Theaterbesitzer den Film editen, Gewaltszenen rausschneiden oder irgendwas anderes, anderes kürzen. Das kannst du ja mit Filmrollen machen und war auch tatsächlich hier und da gang und gäbe. Wir erinnern uns an Fight Club, wo einzelne Frames aus Pornos in die Filme reingeschnitten wurden. Tatsächlich als halt so kleine Anekdote in dem oder Film. In Disney
2: -Dings. Oder in diesem Disney-Dings.
0: Oder in diesem Disney-Dings. Der genau. detektiv Genau. Und äh, tatsächlich war die Lösung für Stanley Kubrick, äh, dass einfach die Rollen jede Woche ausgetauscht wurden und diese Rollen immer wieder inspiziert wurden, ob der Film auch wirklich noch vollständig war und dass da nichts rausgeschnitten wurde. Und, Crazy. Ja, Riesenaufwand, ähm, aber tatsächlich, Ja, ich weiß nicht, welche Szene er genau immer im Blick hatte oder sowas. Wahrscheinlich ja, also
2: diese Gewaltvergewaltigungsszenen Vergewaltigungsszenen oder wahrscheinlich die schon
0: Gewaltszenen oder sowas. gibt's schon einigen Clockwork Orange. Aber äh, sehr spannende Vorgehensweise dafür.
1: Ja, Wahnsinn, dass Alter. ihm das der, der Aufwand wert war. Also, was das allein für Kosten produziert haben muss für ihn.
2: Und ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, so eine Filmrolle zu inspizieren. Obwohl, vielleicht konnten die es einmal durchgehen und haben dann gesehen, ob da was geändert wurde oder nicht. Aber du hast ja schon mal
0: eine Filmrolle geschnitten? Ich habe ja früher ja. mal in einem Kino ja, gearbeitet, ja, ja. das noch einen alten Projektor hatte. Ja. Und jedes, jedes Kino hatte früher so eine, Schnitt, ja. äh, eine Schnittvorrichtung, um das zu machen. Und ähm, das, du fixt das tatsächlich mit Tesafilm oder sowas drüber. Also, okay, dann siehst du es. Du siehst schnell. es relativ schnell. Ja. Um, wenn du dir die Rolle einfach so anguckst. Okay. So also einen Cut siehst du sehr schnell. Du musst nicht den Film jedes Mal neu gucken. Nee. nee. <lacht> Crazy. Crazy Dude, wirklich. Ja, der Niklas. Crazy ist auch der nächste Fakt. Und das ist jetzt die Frage, wo ich gedacht habe, oh, die ist wahrscheinlich eine der schwierigsten, die ich euch hier gestellt habe. <lacht> Okay. Wa warum wurde Peter O'Toole am Set von Lawrence von Arabien der Vater des Schwamms von den Beduinen genannt?
2: <lacht> also, du, soll ich, soll ich du kannst sie direkt noch stellen. Ich, ja? stell dir nochmal <lacht> <lacht> ganz, ich, ich lese sie noch mal ganz langsam vor.
0: Ja. Warum wurde Peter O'Toole am Set von Lawrence von Arabien der Vater des Schwamms von den Beduinen genannt?
1: Der Vater des Schwamms. Wie, ja, äh, schwamm. Ja, also es schwamm.
0: Die hatten einen arabischen Ausdruck dafür, aber der, ich will hier niemanden antun, dass ich Nein. versuche, Arabisch zu sprechen. Von okay. den also erstmal
1: erst Lauert von Arabien ist richtig alter Film, ne? Also ja, 60er, 70er meinst du 60er, also. 1960, glaube ich.
2: Ja. Ähm, Habe ich nicht gesehen. Ich weiß jetzt auch, ich dass auch er nicht. etwa dreiein, dreieinhalb Stunden geht. Ist, ist ein Brecher, ist ein Klassiker. Sollten wir uns vielleicht mal angucken. Aber das schaffen wir jetzt so schnell nicht.
0: <lacht> Kurzer Einwurf, 1962. Und ich habe ihn letztens noch mal geguckt. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Fantastischer Film. Wenn ihr Dune mögt, guckt euch mal Lawrence von Arabien noch mal an. Der Film ist wirklich großartig. Und beruht auf Warnere Ereignissen zumindest zu einem großen Prozentsatz.
1: Ja. So. Also, da müssen wir da das, glaube ich, ein bisschen rantasten. <lacht> und ich würde
2: von hinten da anfangen. Mit Vater des Schwamms und Beduinen. <lacht> Und da wäre jetzt erstmal mal eine Frage. Beduinen.
1: Ja, das sind die Völker, die da leben. Die Völker,
2: die da, also da, wo der Drehort war, die Völker, die da leben. Aber was macht die Beduinen aus? Was haben die für ein... Ist Beduinen nicht so Wandervolkmäßig? Das ist ein bisschen nomadisch.
0: Aber haben die irgendwie eine gewisse Religion oder sowas, wie wir da... Also die Beduinen sind ein, quasi ein Wandervolk äh, in Wüstengebieten. Okay. Und Lawrence von Arabien spielt wenig überraschend, zu großen Teilen in Arabien. Und die Beduinen waren halt da Völker aus der Wüste quasi. Weißt du, in welchem Land
2: die gedreht haben? Äh, Jordanien. Ah, das dachte ich mir. Weil, äh, als ich in Jordanien war, kam das Wort Beduin mal auf. <lacht> Dann hatte ich es doch äh, daher schon mal gehört.
1: Hm. Ähm, die Frage ist jetzt, also Moment, die, die Beduinen haben ihn am Set so genannt. Also die waren da quasi Teil des Filmdrehs. Und er hatte da am Set diesen Spitznamen bei den Beduinen. Die waren, äh, wurden genutzt als
0: Statisten quasi. Ja. Und äh, sie haben ihn irgendwann so genannt, ja.
1: Und nochmal, Vater oder König des Schwamms? Der Vater des Schwamms. Der Vater des Schwamms. Des Schwamms. Wir sind in <lacht> einer
2: sehr trockenen Region. Das kann man ja schon mal ganz klar sagen. Vater des Schwamms klingt ja, denke ich, an irgendwelche Flüssigkeiten aufsaugen. Irgendwas, der hat sich halt der musste literweise Wasser trinken. Und dann war das so ein äh, Just for Fun Name für den. Sowas in die Richtung. Ähm, ich finde ich schon mal nicht
0: schlecht. Ich, ich werde euch bei der Frage jetzt ein bisschen mehr helfen, als sonst, weil das wirklich ja. nicht einfach ist. Die Idee ist cool, ähm, aber ist natürlich falsch. Natürlich. Aber <lacht> Ich sag mal so, die, die grundsätzliche Idee, dass Peter O'Toole irgendwas gemacht hat, was die Beduinen nicht gemacht haben, ist gut.
1: Ja. Des Schwamms. Jetzt halt ja die Frage, geht es geht's wirklich tatsächlich um einen Schwamm? Hat er sich, hat er einfach jeden Tag zwei Schwämme gebraucht, um sich den Schweiß von der Stirn zu äh, tupfen? Und der dieser dieser Schwamm war einfach nach äh, zwei Stunden schon so voll mit seinem Schweiß, dass die gesagt haben, okay, das ist wirklich der Vater des, des, des Schwamms. Oder? Da muss ich jeden, alle zwei Stunden muss da ein neuer, dicker Schwamm her.
2: <lacht> das finde ich gut. Irgendwo du meintest mit Dune, da habe ich natürlich auch dran gedacht, also klar, dieses diese ganze Wassermangel, also irgendwie hängt es ja damit Wasser oder irgendwelche Flüssigkeiten zusammen. Und bei Dune muss ich du gerade an diese ganzen Szenen denken, wo die immer dahin spucken und das so ein Geschenk ist, weil du eine Flüssigkeit abgibst, ob das damit vielleicht irgendwas hat.
0: Ich sag mal so, Dune wird euch nicht weiterhelfen Dune bei wird der Frage. Ähm, das habe ich Warum eben gesagt, Dune? weil die, äh, das Buch, auf dem Lawrence von Arabien beruht, äh, Seven Pillars of Wisdom heißt es, glaube ich. Es war, eine massive, war ein massiver Einfluss für Frank Herbert, als er Dune geschrieben hat. Und Dune okay. hat ja auch viele arabische Einflüsse. Ähm, ja. 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 hilft euch trotzdem nicht weiter.
1: Hatte ich befürchtet.
2: Sind wir denn überhaupt mit, ist das Thema Flüssigkeiten überhaupt eine Sache?
0: Nee. Auch, auch nicht, ja, okay. Weil da hätte ich mich äh, jetzt richtig fest also, Ja, genau. Also Flüssigkeiten wird euch nicht weiterhelfen aber allerdings vielleicht noch so, was halt in Wüsten anders ist,
1: als äh, in unseren Gebieten, tatsächlich. <lacht> Ein paar Sachen. In Wüsten mehr anders ist als bei uns? Äh, anders ist. Anders. anders ist, okay, vielleicht Schutz vor Sonne? Schutz vor Hitze?
2: Mhm. Infrastruktur, irgendwie sowas hätte ich jetzt nochmal gedacht. Also scheinbar hat ja der Darsteller auch irgendwas äh, gemacht, was die alle nicht gemacht haben. Also irgendwas aus der westlichen Welt, sage ich jetzt mal, was da jetzt nicht so ganz der Standard
0: war. Bevor ich euch daran festbeißt, das ist es auch nicht. Vielleicht auch nochmal eine kleine Ausführung. Lawrence von Arabien geht es viel darum, dass sich halt T.E. Lawrence erstmal an die Lebensweise von den Beduinen angepasst hat und unter Beduinen gelebt hat quasi. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen an Beduinen denkt und wie er euch die vorstellt und äh, was vielleicht ein westlicher Mensch worunter der leiden könnte, wenn er da zunächst in diese Gesellschaft äh, einig, was er nicht kann oder was er nie gelernt hat, was man dort machen muss.
2: Sich mit, ähm, also ich weiß in der Wüste, da wäscht man sich ja meistens nicht mit Wasser, sondern aber Wasser ist ja nicht das Ding, man macht das ja mit Sand oder so. Ja, ja.
0: Das ist eine fiese Frage, ich gebe es gerne zu.
2: Ja, ja. Aber auch, auch cool. Ähm, haben die das da in Petra eigentlich gedreht oder,
0: oder, wo, oder wo genau weiß ich nicht. Also okay. ich glaube, die haben auch Teile in Marokko gedreht und Na. also mehrere
1: Drehorte. Okay. Es geht um den Toilettengang. Nein.
2: Nein. <lacht> okay.
1: Was denn sonst, Was muss man denn sonst da machen, Beduin, Vielleicht auch dieses tägliche auf und weiterziehen macht man ja jetzt hier auch nicht. Du hast halt dann zu Hause, da kommst du abends nach Hause und fertig. So Beduinen, wenn die halt so ein Wandervolk sind, du musst halt ja immer wieder deinen ganzen Kram zusammenpacken, weiterziehen, Zelt wieder aufbauen. Wie bewegen sich Beduinen denn vorwärts? Kamele. Kamele und Esel.
0: Esel waren da viele auch. Ähm, ist, also ist, Tiere, also Reiten. Es hat etwas mit, mit
1: Kamelen zu tun. Mit
2: Kamelen. Okay.
1: Vater des Schwamms. Und ein Kamel hieß Schwamm. Oh, <lacht> oh das ist ein Gellentanger. <lacht>
2: Okay, das heißt, was macht man mit den Kamelen? Ja, man reitet mit den Kamelen. Oder man äh, lässt ja, beziehungsweise Transport. das Transport ist es ja auch.
1: Ja, genau. Ich glaube ja auch, dass die ja mehr beladen wurden, aber wahrscheinlich so beides. Wahrscheinlich zum Teil drauf reiten, zum Teil beladen. Es geht ums Reiten. Es geht ums Reiten. Es okay. geht um das Reiten
0: auf Kamelen. Und tatsächlich das, was ähm, Peter O'Toole da gemacht hat, fanden die Beduinen so praktisch, dass sie das selbst
1: adaptiert haben danach. Nein, Peter. Ach was. Zumindest teilweise, also. Okay, das ist natürlich sehr spannend. Und dann
2: den Punkt mit Schwamm. Ei, Okay, er ist irgendwie in einer Art besonders geritten. Vielleicht, was weiß ich, dann ist er rückwärts geritten, hat sich nicht zwischen die beiden Höcker gesetzt, sondern woanders, keine Ahnung. Aber das sind ja alles Dinge, wo ich mir denke, nee, das, auf die Idee wären die auch selber irgendwie mal gekommen.
1: Ja, das denke ich mir halt gerade auch bei allen Sachen. Ich dachte mir auch sowas ja, wie... So, ich, ich dachte so, sowas wie, der hat sich vielleicht irgendwas unter seinen Hintern gelegt, weil das auf Dauer so wehgetan hat, so irgendwie. Oh. So also was Weiches, Schwammförmiges. Oh. Ah.
0: Marcel, kommt der Sache auf die Spur? Ja.
2: Also der Sattel war dem immer zu hart, falls das überhaupt mit Sattel war und dann hat er echt einen Schwamm einfach
0: drunter gepackt. Tatsächlich ist das Musst im Wesentlichen polstern? die Lösung. Also nach den ersten Drehtagen, wo Peter O'Toole auf einem Kamel reiten musste, hat ihm anscheinend wirklich der Arsch geblutet. Und ihm war halt einfach dieser Sattel viel zu hart. Und was er dann gemacht hat, ist einen Schwamm unter den Sassel Sattel zu tun, um äh, die Dämpfung von, den, von yeah. den Kamelbewegungen ein bisschen zu verbessern. Und das hat sehr gut funktioniert. Und die Beduinen waren so beeindruckt davon, dass sie halt das teilweise übernommen haben. Also auch jeweils Schwämme unter ihre Sättel gepackt haben und ihn deswegen der Vater des Schwamms genannt haben, weil die das, weil die, die Idee so, so clever fanden.
1: Ja. Stark. War für die richtig geil.
0: Ja. Also guckt euch mal Lawrence von Arabien an. Da reitet er nämlich sehr viel auf Kamelen, tatsächlich. Und man <lacht> ja, kann sich schon nicht. vorstellen, wenn das nicht so angenehm war, dann war das eine Tortur. Und vielleicht hat der Schwamm da wirklich geholfen. Nice. Okay. Cool. Schon cool. Gut. Nach dem Vater des Schwamms kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. <lacht> eine gute, <lacht> Überleitungen und gute, gute Überleitung. Aber ähm, heute eins unserer Lieblingsthemen in dem Podcast. Es geht um J.R.R. Tolkien. In The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch gibt es einen indirekten Verweis auf die Person J.R.R. Tolkien, bevor er überhaupt die Herr-der-Ringe-Bücher veröffentlicht hatte. Was könnte es damit auf sich haben? Bevor er die Herr-der-Ringe-Bücher veröffentlicht hatte? Also in der Geschichte von ja. The Imitation Game hatte J.R.R. Tolkien noch nicht die äh, Lord of the Rings veröffentlicht. Okay. Vom Zeitstrahl her. Ja.
2: Also, Imitation Game spielt... Mehr oder weniger im Zweiten Weltkrieg ist natürlich die Frage, wie weit wir auch davor gehen. Also es ist ja auch so ein bisschen die Entwicklung dahin, aber wahrscheinlich hauptsächlich Zweiter Weltkrieg. Worum geht
1: es denn dabei nochmal grob? Imitation Game, äh, ja. um die
2: äh, Entschlüsselung von dieser Enigma-Maschine. Und Benedict Cumberbatch ja. spielt da einen Homosexuellen, der da intensiv mitgearbeitet hat. Und ah, geht es dann um den ganzen Prozess und dann nachher wieder da ja verleumdet wird, sage ich mal so.
0: Alan Turing später. Alan Turing.
2: Ja. Genau, Turing. Ah ja, okay. Ähm, mit cure Nightly, glaube ich auch. Den habe ich immerhin gesehen, jetzt mal den Film und, und auch in Erinnerung. <lacht> ähm, ist die Frage wieder, ob das jetzt hilft. Aber, ähm,
0: Diesmal hilft das, ja.
2: Diesmal hilft das, okay. Ich habe aber jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wie weit der vor den Zweiten Weltkrieg zurückgeht. Also... Ähm, ob der im Zweiten Weltkrieg startet oder ob der weiter
0: zurückgeht? Also der Verweis, der wo JR Tolkien indirekt angedeutet wird, ist tatsächlich in der Mitte des, des Zweiten Weltkriegs. Also es, gerade geht es um dieses Thema der,
1: ähm, der äh, Entschlüsselung. Okay. Vielleicht, ähm, aufgrund sowas, hatte hatte vielleicht J.R.R. Tolkien damals, ich weiß nicht, wie da seine Reihenfolge war, wie er Sachen rausgebracht hat, aber gab es da vielleicht schon sowas wie eine Art Vorgeschichte und sowas wie die Elbensprache, sowas wie Elbisch und dann ging es darum, okay, ähm, gab es nicht, aber du hast den richtigen
0: Gedanken. Sprache ist gut wahrscheinlich, ne? Sprache. Sprache, ja Sprache, kannst, kannst du ganz kurz die Frage nochmal vorlesen? In The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch gibt es einen indirekten Verweis auf die Person J.R.R. Tolkien, bevor er überhaupt die Herr der Ringe Bücher veröffentlicht hatte. Was könnte es damit auf sich haben? Okay, das
2: heißt, das ist nicht. Mal ganz kurz, das ist wirklich in der realen Story so passiert und ist jetzt nicht vom Imitation Game Film als. Anekdote reingepackt
0: worden. Das, das weiß ich nicht. Okay. Also ah. es ist im Film drin, ob es wirklich damals passiert ist, ist natürlich schwer zu sagen.
2: Okay. Aber okay, bleiben wir auf jeden Fall bei deinem Sprachending.
1: Sprachentschlüsselung. Ja, ich weiß ja nicht, inwiefern da Tolkien so relevant ist, wenn es jetzt nicht um sowas geht, wie halt Völkersprachen. Sowas wie Elbisch oder ähm, weil da könnte ich es verstehen, dass man sagt, okay, ne, so wie er quasi eine eigene Sprache erfunden hat. Oder vielleicht geht es um das allgemeine Thema. Es geht nicht um Elbisch, sondern um dieses, okay, eben eine eigene Form der Kommunikation erfinden, nutzen, um eben geheime Botschaften zu versenden.
0: Ja. Was war der, was war der Job von, von J.R. Tolkien, bevor der als Autor berühmt geworden ist? Wisst ihr das? Ah, war der Funker oder
1: sowas vielleicht?
2: Nee. nee. nee, nee.
1: Aber war der im Krieg tätig?
0: Der war tatsächlich, ja,
1: im Krieg ja. Aber war der vielleicht Dolmetscher oder sowas? Nee. Also, ich weiß es also ich weiß ich, es ich, nicht.
0: J.R. Tolkien war ein Professor für Linguistik. Ah. Schau an. Und ihr, okay. ihr seid da schon auf dem richtigen Dampfer.
2: Okay, das heißt, der war ein Prof und dann wird irgendwann im Film einfach auf den verwiesen, also auf den Namen, der kommt irgendwie vor. Das, das wäre sehr einfach,
0: aber Tatsächlich kommt noch nicht mal der Name vor. Es ist so, es gibt in The Imitation Game eine Szene, wo ein General ein Team zusammenstellt, um diese Enigma zu entschlüsseln. Und in diesem Gespräch mit Alan Turing, also Bennett Cumberbatch, sagt er dann so, ich habe letzte Woche einen Top-Linguisten rausgeschissen, der ein Experte ist für Deutsch und besser Deutsch spricht als Bertolt Brecht oder sowas. Und es war damals bekannt, dass J.R.R. Tolkien der Top-Linguist ist, was deutsche Sprache angeht. Also okay. der konnte perfekt Deutsch und waren Experte dafür. Und es wird allgemein angenommen, dass das ein indirekter Verweis ist auf J.R.R. Tolkien. Und es darum ging halt einen Linguisten mit ins Team zu holen, um diese Enigma-Geschichte zu entschlüsseln. Tatsächlich. Crazy. Ja. Aber oh, cool. Das war ein bisschen weit hergeholt, ja, zugegebenermaßen. Aber fand ich lustig, als ich das gelesen habe habe gedacht, so, das ist eine gute Abrundung für die sowieso recht schwierige. Aber ihr habt euch gut angestellt. Also,
1: Hier, der, der Sprach, die Sprachennase da vorne war sehr gut. Also. Ja, aber du hast äh, vorher, es hat mir sehr gut gefallen, Tobi, wie du einfach so nonchalant, wie man so schön sagt, so die die, die Sachen einfach gelöst hast. Und immer dachtest, so, das
0: wäre falsch. Ja, nee, das kannst du
1: dir das, nicht das sein, das, das wäre völlig richtig. absurd. Ja. <lacht>
0: Okay, mein äh, Fragengraben ist erschöpft. Ah, das war die letzte. Das war die letzte, das war die fünfte und letzte. Okay, Trifft sich gut, meine Holzpfade nehme ich auch. <lacht> und ich würde sagen, damit rappen wir es ab mit einer neuen Folge Kuriose Filmpacken. Wir hoffen, euch hat es wunderbar gefallen. Wir hatten wieder sehr viel Spaß. wünschen
1: euch einen wunderschönen Tag und rappen das jetzt ab. Rapp, rap, rap. Rap, rap. Rap, rap.